0: Buen día, bienvenidos a un nuevo podcast semanal de mercados desde 15 de mayo del 2023, donde como siempre analizamos alguna temática puntual e interesante a nivel de mercados. Hoy, frente al escenario de incertidumbre que atravesamos en cuanto a los próximos meses sobre el enentecimiento de la economía, de si habrá o no un soft landing, hard landing o no landing de la economía, ¿Dónde debemos poner el foco como inversores a la hora de invertir? Santiago Queirolo que nos acompaña, Sales Manager de Dominion y el informe fue preparado por nuestro equipo de Pacific Asset Management en Londres. Justamente, parte de nuestro equipo de Londres tuvo recientemente el placer de viajar a Latinoamérica para reunirse con clientes y socios con los que trabajamos en la región. Tuvimos la posibilidad de darles a conocer el verdadero significado de lo que es un asado estando en Uruguay, mientras que nuestros amigos de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, entre otros países, fueron tan amables y hospitalarios como cualquiera podría pedir. Palabras textuales de nuestro Team Inglés. Durante las presentaciones y conversaciones que mantuvimos, un tema surgió una y otra vez. ¿Cuáles son las perspectivas de inversión para el resto de 2023? El año pasado fue un año difícil para los inversores, ya que los mercados de renta variable y de renta fija sufrieron importantes caídas. La elevada inflación y la subida de las tasas de interés en 2022 nos han preparado este año para la perspectiva de una ralentización de la economía e incluso una posible recesión. Las recientes quiebras bancarias en Estados Unidos y Europa agravan aún más la incertidumbre a la que se enfrentan las decisiones de asignación de activos y los inversores particulares. Así, la pregunta que nos hacían muchos de nuestros colegas de América Latina era exactamente la que deberían haberse hecho. La situación actual a la que se enfrentan los inversores es muy incierta y muy difícil. ¿Qué va a pasar y cómo invertimos? Nuestra respuesta a esa pregunta fue la siguiente... No podemos, de hecho nadie puede, predecir con exactitud lo que va a pasar en la economía mundial dentro de tres meses, seis meses o un año. Tratar de predecir los ingresos futuros de una empresa individual es muy complejo e incluso con el mejor análisis lo más probable es que su predicción sea errónea. Si se amplía este problema de imprevisibilidad a toda la economía, el proyecto carece de sentido. En nuestra opinión, el punto de partida para todos y cada uno de los inversores debería ser no molestarse en intentar predecir el futuro de la macroeconomía. Esto es especialmente importante en tiempos de gran incertidumbre, como en los que nos encontramos actualmente en los mercados financieros. Adoptar posturas firmes en uno u otro sentido, ya sean alcistas o bajistas, supone grandes riesgos para los inversores. Una posición demasiado agresiva optimista en su cartera corre el riesgo de sufrir pérdidas significativas si la economía es más débil de lo esperado. Una visión demasiado pesimista o bajista puede hacer que el inversor se pierda los beneficios de los activos de riesgo si la economía es más fuerte de lo esperado. En lugar de centrar nuestra atención como inversores en factores que no podemos controlar o predecir, como por ejemplo la macroeconomía, creemos que la estrategia correcta para los inversores hoy en día es enfocarse en los factores que podemos entender y que están bajo nuestro control. El precio de mercado actual de un activo en relación con los ingresos en efectivo que produce es una medida muy útil de su valuación. Por ejemplo, imaginemos una empresa con un valor de mercado de 100 millones de dólares, con 10 millones de acciones cotizadas en bolsa. Esto equivale a un precio por acción, o sea el precio de las acciones, de 10 dólares. Esta misma empresa generó 20 millones de dólares de flujo libre de caja el año pasado, lo que equivale a 2 dólares por acción de flujo libre de caja. Si dividimos el valor de mercado de la empresa por los beneficios en efectivo generados por la empresa el año pasado, obtenemos lo que se conoce como múltiplo de evaluación. En este caso, el múltiplo de flujo libre de caja es de 5 veces. En otras palabras, la empresa cotiza actualmente con una evaluación de cinco veces los flujos de caja históricos. Esta metodología nos permite comparar oportunidades de inversión. Imaginemos ahora otra empresa, del mismo sector que nuestro ejemplo anterior. Supongamos que el año pasado generó 30 millones de dólares de flujo libre de caja y que cotiza en bolsa con una evaluación total de 360 millones de dólares. El múltiplo del flujo libre de caja para esta empresa sería de 12 veces. Ahora podemos comparar las dos oportunidades de inversión basándonos en la evaluación. Una empresa cotiza un múltiplo de 5 veces, la otra cotiza a 12 veces. Como posible inversor, usted está pagando mucho más por el segundo ejemplo que por el primero. El primero es más barato y el segundo es más caro. En igualdad de condiciones, debería comprar la primera acción que cotiza en el múltiplo de evaluación más bajo. Hay docenas de múltiplos de evaluación diferentes y obviamente otras metodologías que podemos poner sobre la mesa a la hora de tomar decisiones de inversión. La importancia de hacer esto y centrarse en las inversiones que cotizan con valuaciones atractivamente bajas es que se reduce el riesgo a la baja de la cartera. Volviendo a nuestro ejemplo... Dos empresas que operan en el mismo sector, una que cotiza a cinco veces su generación de flujo de caja y otra a 12 veces, en igualdad de condiciones, en una recesión la acción más cara caerá mucho más en términos porcentuales que la más barata. Esto nos lleva a la pregunta inicial, ¿cuáles son las perspectivas para 2023 y cómo debemos invertir? No sabemos cuál será el resultado económico, pero lo que sí podemos hacer es invertir en activos que coticen con múltiplos de evaluación atractivos. Cuanto más barato, mejor, si el activo es de una buena calidad. Si podemos construir una cartera de activos de alta calidad que coticen a múltiplos de evaluación bajos, esto configura la estrategia para, en primer lugar, batir la recesión y obtener mejores resultados en caso de una economía más débil. Y en segundo lugar, obtener muy buenos resultados si la economía es más fuerte de lo esperado, porque seguimos teniendo activos de riesgo y no nos hemos escondido en efectivo o en fondos de money market. Nuestro consejo en estos tiempos difíciles no se deje llevar por el pánico. Acierte con la estrategia e invierta en estrategias centradas en ofrecer calidad a un precio atractivo. Esperamos les haya resultado interesante este nuevo episodio basado en las evaluaciones de los activos y la importancia en momentos como el actual de hacer especial énfasis en esto. Recuerden seguirnos en Spotify y en Apple y nos volvemos a encontrar en 7 días. Muchas gracias.